0: Do funkce prezidenta republiky nastupuje Petr Pavel a očekávání jsou velká. Miloš Zeman odchází jako mimořádně nepopulární hlava státu, která výrazně zdevastovala pověst prezidentského úřadu. Na Pavlovi tak je, aby Pražský hrad dostal pořádnou infúzi důstojnosti. Jak na to? Mnohé si jistě musí Pavel odpracovat sám, ať už to bude výrazně menší vstupování do denní politiky, než to dělali jeho předchůdce, příkladná reprezentace republiky v zahraničí a především respektování ústavních pravidel a zvyklostí. Ale pak je tu jeden problém, se kterým Pavel jen těžko pohne sám. Čeští občané si milně myslí, že s Pavlem zvolili jen prezidenta. Ve skutečnosti zvolili také i nejvyššího purkrabího Pražského hradu, nejvyššího komořího zámku v Lánech či nejvyššího lovčího v Lánské oboře. Odborníci na středověk by možná tituly formulovali přesněji, ale faktem je, že český republikánský prezident zcela nepochopitelně získává se zvolením do zprávy i nemalé léno jako český král ve středověku. A dělá to pořádnou neplechu. Rozsáhlou korupci odcházející ekipy z Pražského hradu není třeba připomínat. Zakázky v hradním komplexu získávaly běžně zemanoští sponzoři. Korupce v Lánech vygradovala až do pravomocného odsouzení šéfa tamní zprávy Miloše Baláka a jeho následné bezprecedentní omilostnění zemanem. Příznivci Pavla jistě hned dodají, že to vše už je minulost. A jejich favorit již bude postupovat čestně. Je to možné, ale základní problém je, že odlažbě na třetím nádvoří, výsadbě smrčin a honitbě daňků nemá prezidentský tým vůbec co rozhodovat. Vezměme si příklad vídeňského Hovburku, podobně rozsáhlého komplexu jako je Pražský hrad. I tam sídlí prezident, ale jen v jednom křídle, které potřebuje k výkonu funkce. Celý komplex pak zpravuje úřad podřízený vládě a představa, že by rakouský prezident měl v rozpočtu korupční zakázky na těžbu kamene v jakési oboře, to už je úplně nepředstavitelné. Na počátku 90. let asi mělo smysl, že Václav Havel dostal volnou ruku k pozvednutí zdevastovaného hradu, ale revoluční časy už jsou pryč. Petr Pavel nemá co vybírat architekty, kteří jeho jménem tisknou novou podobu hradu. U člověka odchovaného kasárnami navíc možná ani nechceme vědět, co má za vkus. A už vůbec nemá co řešit jeleny či kůrovce v Lánské oboře má mít vyčleněnou část hradu pro pracovní účely, vyluk bydlení a pokud je to nutné i pár pokojů v lánech. A to je vše. Rozpočet kanceláře Pražského hradu se nyní pohybuje v nesmyslné výši kolem 400 milionů korun, jen menšina peněz jde na výkon samotné prezidentské funkce. Tým kolem hlavy státu stojí něco přes 100 milionů a určitě by šlo částku srazit i pod tuto hranici. O všech dalších financích by prezident a jeho úředníci neměli co rozhodovat. Ty má spravovat vláda a jí podřízené úřady. O rozvoj Pražského hradu se má starat Národní památkový úřad, stejně jako se stará o další české hrady v majetku státu. O lánskou oboru se mají starat lesy České republiky a spravovat ji v občanů, nikoli v pár prezidentských úředníků, co si tam chtějí zastřílet vysokou. Pavel může vládnout sebe lépe, ale teprve až těchto nesouvisejcí pravomocí se vzdá, Česká hlava státu přestane připomínat feudálního vladaře s rozsáhlým pozemkovým a loveckým regálem a začne být republikánským prezidentem, který je mocný jen svou ústavní funkcí a nikoliv hokinařením se státním majetkem.